0: 大家好，我是台金院产业发展处肖文林博士。今天很荣幸来跟大家介绍《台金月刊》七月号《后疫情时代下剖析国际人才移动新变局》。那在进入议题之前，首先跟大家自我介绍。目前任职于产业发展处副研究员，以及东吴大学助理教授，资料科学协会的这个常务监事。在呃个人呃除了业界经历之外呢，呃也曾任于产金资料部的行销部以及分析师的角色。那在协助政府政策以及辅导的部分呢，协助这个中小企业高成长企业的政策以及啊、呃、社会创新的政策推动的部分呢，协助国发基金企业投资辅导以及品牌辅导的部分。那么甚至呢，运用大数据的分析来协助政府啊延揽国际人才来台啊七、呃、月刊的部分呢啊、呃、即将我们来做这相关的报道，目前策划总共有四篇，欢迎啊、呃、与会先进来点阅。嗯人力资源是经济成长与国家竞争力的基础，也是一个国家可以永续发展的关键。在英国牛津经济研究机构在二零二一全球人才研究报告中显示，我国由于人才外流，同时未能吸引外籍人才，预估至二零二一年，台湾将成为人才供给赤字最严重的国家。这对于我国的国际竞争力，无非是一大警讯。因此，政府在二零一八年起积极透过法规松绑。以及申办就业金卡等方式，吸引延揽国际人才来台。那么在另外一方面，瑞士洛商学院啊、呃、IMD 公布2020年 i m b 的世界人才排名报告中，受平等的国家总共有63个国家。透过三个共面：第一，投资与发展人才；第二，吸引与留住人才。第三，人才准备度，三大共面，其中有细项三十一项的指标，来评比一个国家人才在世界的排名。在六十三个受评等国家中，整体而言，我国排名第二十名，在亚洲保持第三名，仅次于新加坡、香港，却优于中日韩。因此，我们可以看得出来，各国即将展开人才争夺战。而我国如何在后疫情时代下掌握国际揽财的关键时刻，是本文要探讨的议题。各国纷纷针对流财、揽财寄出相关的政策，透过法规松绑、优惠措施等不同的方式，主要就是期望透过海外人才的招募，提升国际竞争力。以新加坡而言，是透过宽松的专业人才移民政策、薪资优渥和。低税负的方式来吸引全球技术人才前往该国就业或创业，并透过国际 LinkedIn 的社群平台进行人才招募的活动。以美国而言，以医疗、机器人、人工智慧 AI、能源储存以及自驾车、材料以及卫星、太空等领域发展，以吸引全球人才。然而，英国的部分是透过中绑移民法规。来协助高阶人才提供工作签证和永久居留权。在韩国政,政府部分也相对积极，但着重吸引研究教育型、企业活动型以及未来潜力型三种类型的人才。在日本政府部分，主要是因为人口老龄化，因此主要吸引农业、建筑、造船、住宿、护理等五个领域列为招揽的重要人才，而且居留权最长可达五年。嗯本文透过两大方向来探究国际人才移动的趋势。第一个部分是从瑞士的洛桑管理学院公布的 IMD 世界人才排名报告，探究国际人才移动的趋势。第二个部分是透过全球最大的人才数据库 w o r Bank 跟 LinkedIn 合作所建制的人才移动数据库，进而分析亚太国家人才净流入与净流出，以及所获得的或流失的技能的情形，进而探讨国际人才移动趋势。在六十三个受平等的国家中，我国排名第二十名，亚洲排名保持第三名，仅次于新加坡是第九名，香港第十四名。优于马来西亚、中国大陆、日本以及韩国。由此可见，各国政府积极应应产业快速调整，积极揽才，借以掌握未来的商机。在 IMD 世界人才排名报告中，本研究收集自2016年至2020年五年为出发来探讨三大构面三十一项细项指标，其中投资与发展人才相较前四年平均进步一名，而吸引与留住人才。相较前四年，平均进步两名；人才准备度相较前四年，平均则是进步了七名。在三十一项绩效指标中，我国的强项部分分别为基础、健康、环境、企业员工士气、个人收入所得税以及学校重视科学的部分。那么较弱的项目有公共教育支出、生活成本指指标以及企业吸引、保留人才吸引度、人才外流。甚至空屋等。那么，以台湾近五年呃趋势而言，整体排名以及三大构面排名情形，可明显观察：从二零一八年起，无论是整体的表现、人才准备度、吸引与留住人才三个构面，都有明显上升的趋势。反之，在投资与发展人才却有停滞不前的情形，表示政府可以从此构面以及旗下相关的指标力道来做加强。然而，在新加坡整体。人力竞争力位居第一名的情况下，人才准备度的构面近五年皆位居六十三个国家中名列前茅。在人才延揽的成果表现，全球有目共睹，吸引不少优秀人才前往该国，显示新加坡的揽财政策的确已经发挥了重效。而在南韩的部分，各项人才竞争力国际评比均未超过我国，但二零二零年南韩人才政策的部分总排名却成长了两名，显示南韩政府对外的揽财政策及措施已经逐渐发酵。而在日本的部分呢，各项人力的竞争排名的部分未超过台湾，且持续下降了三名。日本比我国早迈入高龄化的社会。少子化的趋势导致日本的劳动力短缺，全面提升外籍人才引进诱因以及职场适应成效，以解决日益严重的人口老化、劳动力短缺的困境。本研究为什么选择 Workman 与 l i n k i n g 的大数据平台来进行分析呢？因为 l i n k i n g 是全球专业。人才库将近七亿全球专业人士的会员，会员遍及的一百多个国家， 3 0 0 0多万个企业， 2 0 0 0多万个工作职缺， 5万多种的技能职缺，以及9万多所学校的大数据人才库。因此，透过 l i n k i n 与 w o b k a n 的合作开发人才移动数据库，可以看出近三年的平均一个国家人才净流入与净流出，以及获得技能与流失技能的情形。本研究大数据平台会诊后，可得知台湾属于人才净流出的国家。我们从印度、南非获得人才，获得的技能分别是石油、天然气、公用事业、钻井工程、时间管理、保养与维修人才。然而流失的国别分别是美国、中国大陆、新加坡、日本、加拿大，流失的技能却是社群相关商业、人工智能 AI。教育、文学与语言类的人才。然而，各地也在延揽台湾人才的同时，政府的六大核心战略产业想要引领台湾产业转向人工智慧、物联网、资安、智慧应用等软体产业。更需要大量的人才，偏偏从人才移动数据库中观测，台湾的社群相关技能以及人工智能 AI 的人才正在流失中，使得人才净足的问题迫在眉梢。以新加坡而言，吸引主要人才来自于印度、马来西亚、中国大陆、菲律宾，获得的技能是人工智能 AI、移动应用开发、Web 开发以及相关的开发工具。人机相互人才等等，然而流出的技能偏向是操作员、工程类等性质的人才。显示新加坡除了培育本国人才，亦持续积极的引入先进科技技能的高阶专业移动人力至该国产业，也呼应新加坡国家 AI 战略的多元跨域培育数位人才的人才政策。韩国主要流入国别为巴西、中国、印度、英国、法国，获得技能为社群媒体、客户服务。行销类型与设计人才表示，韩国政府推动数位媒体成功引进所需的人才，以大量的数位基础设施建设加速数位转型，进而期望带动就业机会的增加。然而，日本的部分近几年成功吸引了印度、巴西、菲律宾、美国、英国，相较吸引的部分团队合作以及机械加工、时间管理。电子控制系统、航空工程等专业人才显示，日本随着社会严重高龄化、生育率降低，婴儿潮诞生的族群即将到达了退休的年龄，面临呃急速丧失生产力、大量技术人员流失的问题。因此，日本从2016年定下了2020年吸引一万高度人才来日本就业的目标后，最长可拥有五年的居留签证。成功吸引专业领域技能的人才。纵观新加坡，在 IMD 的报告内，人才准备度位居全球名列前茅。在移民政策虽然采取宽松政策，也因应该国产业发展弹性调整，如二零二零新加坡推出的科技工作签证。科技准证的计划，主要就是为了要吸引目标以高阶的科技人才为主，未来能够在新加坡开公司，担任董事职务，或者是协助成立新创公司。以南韩而言，与新加坡相同，是属于积极对外揽才的国家，依据产业的需求，以科学为本。以科技为本，向下扎根，培育下一代新的技能。于二零二零年六月公布的《二零三零人才政策中长期创新方案》，预先设定未来十年中长期主要政策的基调，希望借由优化未来人才培育体系、扩充人才成长基盘、活络人才吸引环境等三大创新战略方向，提高人才多样化，以达到二零三零年要身为人才强国的目标。以日本而言，虽然没有主动推动揽财的政策，但近年也开始受到人口老化、人力不足以及提升国家竞争力为由，开始选择对外开放揽财政策，以招揽外国专业人才以及特殊技能的劳动力。不论是农业、建筑、造船、住宿、护理等重点领域，未来台湾人口也将呈现停滞及老化的情况。劳动力将是也是我国面临的困境之一。借鉴日本做法，同时也为我国高龄人才找到解方。本文透过 IMD 人才竞争力报告。与 Linking w o r l d b a n k 合作的开发的人才数据库，观测出主要国家动态人才移动与技能的趋势。我国政府可借鉴新加坡做法，在高龄少子、正值产业转型之际，如何透过投资与发展人才、吸引与留住人才以及人才准备度三个构面积极揽才，配合政府积极打造六大核心战略产业的。同时，首先是产业的聚焦与取舍，进而透过人才创造价值与获利，并支付高薪以留住并吸引人才，打造良性的人才循环。因此，台湾的揽财政策与做法应同时聚焦产业所需人才，且育才、留才、揽财政策互为搭配，才能有助于产业数位转型与升级。在当前的国际局势中，在未来几年需要主要的国家人才战略。来全力带动产业发展，发展产业首要需要发展人才。凭借着全球相对的安全优势，可顺势配合政策开放和法规松绑，延揽具专业能力的外籍人才以及新创业者来台发展，提升我国产业的竞争力。以上有关于后疫情时代下国际人才移动新变局的部分就分享到此。另外有更多的议题，欢迎到下面的啊链接来。观看更多的资料，可以到我们的台庆月的院网出版品的资料库，以及我们的脸书 FB， 欢迎帮我们按赞分享哦。